0: plataforma de número 76 no ar com o Bruno Lambert, comediante, ele que já fez parte do, do quadro lá no programa do Daniel Gentili, né, do Gentili, que é o Fight de Piadas, né, protagonizou lá um bom Fight de Piadas, né, um, um ótimo Fight de Piadas, na verdade, com a Chris Paiva, e foi por lá que eu, que eu acho que eu conheci ele, tu vi ele pela primeira vez, eu trabalhei ele pela primeira vez, Convidei ele para gravar, ele topou e foi muito massa, beleza? só então aqui antes de ir para esse papo, vamos lá para aquela aquela coisa que já é de praxe aqui no, no, no Teólogo de Quinta, que é o Clube TDQ. Jonathan, o que é o Clube TDQ? O Clube TDQ é. é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você pode colaborar com a gente financeiramente com 10 ou 20 reais. Você pode fazer aquele Pix maroto aquele Pix Maravilhoso e ajudar a gente a nos manter aqui financeiramente, a manter conteúdos para vocês, toda terça, toda é quinta, é gratuito, né, gente conteúdos para vocês de forma gratuita, e como recompensa, a gente te manda alguns conteúdos exclusivos, como podcast extra, com é o tema que você sugerir, podcast da casa antes de todo mundo, é, conteúdos exclusivos que a gente está sempre planejando, está sempre pensando em coisas legais para te agradecer, beleza? Então é isso, ou entra lá no nosso Instagram, o de quinta, lá tem uma obra de destaque com todas as informações de como fazer parte do clube. Agora sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais. galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na Plataforma 76, tô aqui com mais um comediante, o Bruno Landers, é que é um comediante muito massa, que eu acompanho ele já há algum tempo e fiquei muito surpreso por ele ter aceitado o convite da gente pra gente gravar. Bruno, muito obrigado por você estar aqui,
1: mano. Isso é pra gente pra quem não te conhece, falei quem você é. Que é isso, Jonathan. Eu quero agradecer esse convite, acho que a gente tem que falar mesmo, conversar. É, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, então, né? É, agradeço o carinho, fiquei feliz aí pelo convite. Eu sou Bruno Lambert, comediante. É, tem 10 anos que eu estou na carreira comédia, digo que estou há 8, porque dois anos aí, é, início de carreira, a gente acaba tendo, aprendendo muita coisa para depois, de fato, trabalhar. E é isso aí. Muito obrigado aí pelo convite, Jonson.
0: Ah, hora. Cara, eu troquei ideia com, com os comediantes que eu já conversei com o Vilela, né? Lela também aceitou meu uhum. convite, fiquei muito feliz. E troquei ideia com mais dois comediantes aqui do Acre, que é o Pedro é, e o Giovanni. E eu sempre gosto de conversar com comediante, porque é uma, uma curiosidade que eu tenho, porque eu amo muita comédia, que é o começo, cara. Qual foi o começo, assim, do Bruno na comédia? Tipo assim, o que te motivou a gravar comédia?
1: Cara, é... sempre sonhei em ser... Sonhei não, né? É... Porque se eu falar quando era criança eu sonhava em ser artista, eu vou estar mentindo. Mas eu sempre gostei de, de ser o centro das atenções... É, o comediante que fala que não gosta de ser o centro das atenções tá mentindo, tá? É, a maioria dos comediantes aí... Pelo menos a, a, vai, os 99% dos comediantes é porque gosta cara... É legal você ser o centro das atenções... E eu quando comecei na... É, quando eu era criança eu gostava... Eu dançava, eu, eu achava que eu cantava... Aí eu fui pra adolescência, eu tive banda... É, hum. Fiz teatro Só que eu sempre gostava Onde eu me sentia mais à vontade Quando eu tava na sala de aula zoando Brincando, respondendo coisa engraçada o professor, que professor Ficava puto comigo Enfim, né? E no meio dos amigos Eu queria ser engraçadão, ou não era engraçado Porque ninguém achava graça e tal Enfim, aí eu saí da escola, né? Me formei no ensino médio É... É, continuei, fiz teatro Numa escola aqui em São Paulo Que até é conceituada, se chama Macunaíma é, Peguei o DRT, fui crescendo é, Crescendo assim, né na minha cabeça A ideia de o que eu queria fazer E aí veio a oportunidade da comédia né Eu vi o stand-up começando Não sabia o que era o stand-up né? é, Só via os caras no palco Contando coisas do dia a dia E eu falei, meu, a galera se diverte Com a cabeça, com o universo mental né Dos comediantes é isso que eu quero, eu quero fazer isso, né? Eu, eu coloquei pra mim. E aí eu fui... É... Só que assim, eu comecei muito errado, porque quando eu comecei, a comédia ela já estava um pouco enraizada aqui né, no, no país. É, já tinham grupos bons, o Comédia ao vivo já existia. É... Enfim, tinha vários grupos aqui em São Paulo que tinha Daniel Gentili, Fábio Porchat, Oscar Filho, Bruno Mota, enfim... Só os caras é, começando, né? E eu nem sonhava em começar. E quando eles começaram a ganhar dinheiro, de fato, eu comecei a ganhar a, 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 na cabeça querer esse comediante. Só que na minha cabeça eu achava que era igual música, né? Que o cara uhum. é, Via um, uma banda da hora, eu tô começando, vou colocar a música da banda Vai Tchari o Júnior no site do meu show, porque a galera vai pirar. Aí no começo eu comecei, aí eu vi o show do Danilo, do, aí eu comecei a fazer piada dos caras, né? E aí é, eu tive um impacto muito grande Porque eu ingenuamente achava que as pessoas eram boas né, no, Em alguns sentidos, né? Eu, ah. é, eu recebi mensagens de ódio, na verdade Ao invés de orientação, né? De outros comediantes Porra, você é um bosta, você está copiando piada dos outros tal. Por mais óbvio que seja que não, não pode copiar piada Mas isso aí eu fiz em dois shows, assim, né? Eu gravei, ainda postei, porque se eu fosse roubar eu nem ia gravar e ia postar o um vídeo, né? Só pra você ter uma noção. É, eu. Eu, ingenuamente, achava que tava tudo bem, era né? tipo, na verdade, até uma homenagem pro comediante era o Zé Ruela, cara, você não tem noção. E aí, vários comediantes vinham, gralhando, xinque... comediantes que hoje nem são mais comediantes, pra você ter uma noção, né? Xingando, me, me zoando, enfim, chamando de ladrão e tal. Aí um outro comediante veio e me explicou, não, Bruno, você tá mal orientado, tal, tá de explicar como funciona. Aí explicou como era o formato da comédia, e aí eu comecei a escrever meu material mesmo, né? Tanto é que eu sabia que eu não tava mal intencionado, que aí eu comecei a, a, a eu dar, assim, a boate não, fazer um material do zero, que é o que eu quero. E aí eu fui começando, fazendo show open mic, né, fazia três minutinhos um bar, três no um outro, tal. Quem queria ouvir a, a história aí do começo do Bruno, eu explicava, falava, não, eu não sabia, eu achava que era mais um tributo e tal, enfim, né? Por fazer piada de outro comediante. Mas isso eu fiz em dois shows apenas, né? E aí foi, aí eu fui, não deslanchando porque eu não fiquei famoso. Mas eu comecei a fazer vários shows em vários lugares, comecei pra quem consome a comédia stand-up, me conhece, respeita, né? Então, o início foi mais ou menos assim, foi meio conturbado, né? Foi uma coisa de louco, mas
0: uhum. sigo, sigo firme aí. Da hora, mano. Cara, é, é meio difícil porque a parada tava, Você pegou a parada começando, e geralmente quando as coisas são novas, estão começando, a gente meio que não tem noção. Eu acho que até quem fazia no começo não tinha muita noção do, do que era a parada, né? Então, tipo assim, uhum. é, é difícil para todo mundo, mas assim, para você foi ainda pior porque você não tinha noção
1: do, do que para eles era o básico, né? É, e pensa assim, eu era muito moleque Há 10 anos atrás Eu tava vai, com 19 anos vai, 18 pra 19 anos Então eu, eu não tinha E outra, aí vem também questão de educação Cultura, de casa Então assim, você não, eu não era muito incentivado a ler em casa A estudar é, Então assim Você já vem meio limitado mentalmente Pra várias coisas no mundo, né até primeiro emprego Cara cometer vários gafes em trabalho então foi a mesma coisa só que pra mim foi tipo e é, 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 era um negócio que na época dava tanto dinheiro pra muitos comediantes tinha cara que viajava pra Portugal voltava com quase 100 mil reais fazendo show lá então a galera o que você fizesse fora do comum dos caras era o suficiente pra eles te derrubarem porque você é um cara a menos pra dividir dinheiro em show, entendeu? Então, isso. basicamente foi isso, porque foi meu primeiro contato com a galera da comédia, assim, né? Então, mas hoje eu sei que, às vezes tem um burburinho ali, outro ali, mas a galera mudou muito a mente, assim. Sabe? Teve uma galera depois aí que, que, que meio que, que abriu o
0: caminho pra isso. E é até compreensível isso, porque a gente é de uma geração, por exemplo, eu tô com tenho 25 anos, mas eu lembro que comédia, antigamente, era coisa caricata, né? Era tirica, uhum. cara da sim, Praça sim. É Nossa. Pra gente era o um cavalcante gênio. Que pra gente comédia era isso, era um personagem que criava, tinha alguns textos ali, mas era um personagem. Tipo, um, um, não tinha essa coisa de. Pô, e quantas vezes eu já vi o Tiririca é, contando piada e outros comediantes repetindo piada? E, tipo, na praça, é mesmo, na praça é nossa mesmo. Na praça nossa tem de piadas repetidas. Óbvio que não é repetida literalmente da maneira que o outro contou. Mas a gente sabe que, que muda aqui uma coisa ou outra, mas é a mesma coisa. Aquelas aquela famosas uhum. piadas tipo, do, do Aristoledo e tal, Loura muda só a muda Loura, pro pelo português, mas é a mesma piada. É, <risos> e e aí esse é processo
1: né cara processo de criação processo de aprendizado é eu o meu ponto de vista assim é, a, a comédia ela é muito legal cara desfazer um universo muito gostoso mas é o que você falou você citou alguns exemplos de você ver comediantes renomados até conhecidos fazendo piadas que outros caras fizeram que eles por exemplo você pegava o Tirica fazendo uma piada é, que você já viu um outro cara fazendo por exemplo você viu um Malandro um exemplo né você não sabe quem criou aquela piada, mas os caras estão fazendo o mesmo material praticamente. Mas ninguém ataca a Sérgio Malandro, ninguém ataca Tinica, porque os caras são ricos, são famosos, entendeu? Então é um processo foi um processo muito delicado para vários comediantes, porque se o cara é famoso, ele tem espaço para erro. Se o cara não é famoso, ele não tem, entendeu? Então é o que você falou, é, 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 é compreensível. É, na época, né, hoje já não mais porque tem muita informação, tá tudo muito claro pra quem tá começando a comédia mas é era, era um oportunismo gigante, né bem notável na verdade, né, da galera que é, uns podem outros não, né, então mas você pega hoje é, como as coisas são, né é, hoje você consegue estudar a comédia do mundo inteiro né? você consegue pegar a referência do mundo inteiro, antes não, né Antes, quando eu falava de Monty Python no, na, pra galera, é, isso há seis anos, sete anos atrás, poucos conheciam, sabe? É, então, hoje, é, eu falava de David Chappell, falava de, do Anthony, falava de vários comediantes da gringa lá, é, poucas pessoas sabiam o que eram, né? E aí hoje popularizou, porque tem Netflix, tem YouTube, então assim, aí fica tudo mais fácil de você entender também o que pode e o que não pode fazer, né? Aí você consegue fazer uma comparação até cultural, social da, do Brasil versus os Estados Unidos, né? Porque o Brasil, ele tá muito é, muito. é uma criança ainda no cenário da comédia, então. É. Aquela época era mais difícil mesmo conversar. Agora, hoje tá tudo muito mais fácil, né, Jonathan? Tá muito mais fácil. Cara, a, a, eu
0: enxergo assim, que eu sou muito fã de comédia, é meu gênero favorito, tipo, de quase tudo. Meu, para filme é meu gênero favorito. série é meu filme favorito. É, stand-up eu, eu assisto a galera que, que são meus preferidos assim, mas eu percebo também que assim é, embora tenha muita gente que já sei lá é, Danilo, Rafinha, agora o pessoal de Nova geração agora já atingiram um patamar alto, mas ainda tem muita gente que tá engatilhando, né tipo, é prova de que ainda é muito novo no Brasil, mas uma coisa que me chama muita atenção, e eu acho que você pode falar com mais propriedade sobre isso é... São estilos, cara. Tipo, estilos de, de, de comédia que são inúmeros. Tipo assim, a, a, antigamente a gente achava que era só o jeito quadrado de fazer. Aí vem o Whindersson, uhum. que faz um outro tipo de stand-up, que é outra, outra coisa. Mas que também é legal, que também o pessoal aceita. Aí vem um. Sei lá, vem o Thiago Ventura, que é um outro tipo de comédia, um outro tipo de, de jeito de fazer. Um outro comediante que eu sou muito, eu sou muito fã, velho. O Patrick Maia. Foda também. Então, sim e isso no Brasil tá se criando agora, né? Essa coisa, tipo assim, de, de, de ter identidades diferentes, jeito diferente de fazer a parada,
1: e ser aceito também, porque é um, é um outro ponto, né, Ainda? É, entenda assim, o é, um comediante é o um ponto de vista, tá? Não tô cagando regra, até mesmo porque a nossa classe não tem nenhum sindicato que defenda comediante, <risos> enfim. É, mas entenda assim, um comediante ele tem que ter uma visão mínima é, de um filósofo e de um sociólogo. Por que eu tô falando isso? Você exemplificou que agora que tá se criando Várias identidades e aceitações, certo? E, e não é coincidência que o país está mudando também Então a comédia, ela tem que ser é, transitória Tanto quanto a sociedade em que ela rege Então pensa assim é, Nos Estados Unidos, hoje, você consegue fazer um tipo de comédia Porque é um tipo de sociedade que existe lá, entendeu? Hoje é, existe público Para o Patrick Maia, existe público Para o Whindersson, existe público Para o Tiago, existe público para a Cris Paiva Existe para a Bruna Luiz Porque a gente está vivendo uma era Do Brasil, onde as pessoas Estão mudando, então Estão criando gêneros Porque há 15 anos atrás existiam homossexuais Existiam uns, é, a, 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 os grupos de pretos Que queriam o espaço Mas não tão forte quanto hoje Quanto, quanto hoje, né? Então, não estou minimizando a causa dos caras Na época, não é isso, eu só tô querendo dizer assim O feminismo, se você pegar um exemplo é, ele, não é, ele não é tão forte Quanto é hoje, entendeu E aí, o comediante que fala Sobre o feminismo e apoia a causa Ele vai ter uma turma que vai apoiar ele Ele vai ter o seu público O comediante, o Gui Preto, por exemplo Que luta, é, é, sempre está batendo na tecla Contra o racismo, cara é, Eu não sou nem digno de falar que eu acho Que tá certo, porque a gente não tem que achar nada né? Ah, um tá certo, é a, a gente não tem esse direito. Mas eu digo assim: é, ele tá batendo e tá tendo público porque a sociedade está mudando. Então, o gênero hoje, a, 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 os públicos diferentes, essa quantidade de comediantes que fazem coisas diferentes, eles, é, eles tiveram, talvez não consciente, inconsciente, alguns conscientes, é, a, a sensibilidade de entender que a sociedade Está mudando e ele tem que mudar junto, Entendeu? É, 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 é esse é um ponto de vista, porque o comediante ele é o eu, eu costumo brincar, ele é o filósofo do século XXI, saca? Porque hoje pouco se tem, né? Pouco se tem um cara que vai na, na frente de uma câmera e fala o que pensa, né? Claro, é, tem vários comediantes aí que só fala de cubo, seta e foda-se, né? Não é, não é essa a proposta da comédia, mas tem cara que vem e traz uma visão da hora, apesar de comédia, pra você entender uma visão é mais analítica, do a mensagem analítica do comediante, que talvez nem ele perceba que ele tá passando uma mensagem, você tem que ser uma sociedade que tem um gênero definido, sabe? Uma classe definida então é, é, você pega vários comediantes aí como exemplo que quando ele tá no palco, ele fala de coisas que, que, que você sai de lá, às vezes ele não percebe mas você sai refletindo, sabe? Sabe pensando, caraca, mano, ele é ele. O gui preto, às vezes, ele, ele fala diretamente com a galera, falando sobre o racismo, sobre tal, mas às vezes ele só faz piada de quanto ele sofreu na, na pele de preto, e você sai pensando de nossa, caralho, mano, eu sou branco e eu tive vários privilégios por só ser branco, você entendeu? É, é por isso que eu falo que o comediante hoje, na atualidade, é um o novo, novo filósofo, né? Porque se sai pensando de várias coisas e até crises da sociedade que a gente em casa vendo televisão a gente não, não pensa, sabe? A gente não reflete.
0: É. Eu acho que até por tocar nesses assuntos, né, já viram uma, uma, vira uma coisa que, que é, passa por esse processo que você falou, de observação, né? Porque às vezes as coisas estão bem na nossa cara, mas o fato de estar na nossa cara não significa que a gente está anotando aquilo. E a comédia uhum. tem essa, essa genialidade de fazer com que as coisas pareçam leves, né? Por exemplo, você vai falar de um assunto que é tabu, sei lá, um... um alguém tem deficiência, ou, ou, ou negro, ou, sei lá, qualquer assunto, dentro da comédia, esse assunto, ele passa a ser é, é, comunicável, ele passa a ser é, é algo falado, né? Não hum, mais aquele sim. assunto de vamos ter calma pra falar, porque é um assunto tabu, tipo assim, se você sentar na para numa roda de conversa para falar desse assunto não vai não vai sair legal né vai ser bem espinhoso porque tem cada um com, com observação diferente e aí eu já entro uma pergunta para Tibo porque é, é, a, aquela aquele parte de piadas icônico que você faz com o Chris Paiva, que eu estava até assistindo agora antes gente começar a gravar que tem piadas muito da hora ali tanto suas como dela e e tem muito essa coisa do, do, desse processo de, de tabu, né? Que a gente tá mencionando. Porque eu lembro de, de ver várias piadas na TV. Anos 90 e anos 2000, a TV era, um, né, era uma zorra, né? Uh, <risos> Não tinha é, filtro. É, a gente é. na TV piadas com, com homossexual, piadas com, com bêbado, piadas com português, enfim. Vários tipos de piadas que hoje são intoleráveis alguns tipos de piada tipo, na, na, no, no mundo de, de cancelamento que a gente vive, e assim, tem a galera que concorda, tem a galera que discorda, enfim, o importante é que a gente sabe que tem público pra tudo isso. E aí entra uhum. nesse ponto de eu falar, que eu, que eu acabei de falar, que é importante tocar nesses assuntos, que a comédia é mais uma forma de tocar nesses assuntos. É, ao seu ver, Bruno, tipo, é, vamos pegar comediante, é, tipo assim que, que, que são hypados nesse assunto, que é o Léo Linde e o de Lopes você acha que essa coisa do Monegro, que inclusive até o Léo Lins fala, né, que esses assuntos só são tabus porque eles existem. A partir do momento que não existir mais, sobre, sobre isso a comédia não vai, vai perder o sentido. E entra naquilo que você falou também sobre a sociedade vai evoluindo, a sociedade vai falando dessas coisas e o comediante vai junto, né? Porque o comediante nada mais é do que um reflexo também da sociedade. Não sei se tá ficando eu muita também. informação do que
1: eu tô falando, mas você tá entendendo, né? Não, tô acompanhando, tô acompanhando. Sim. Cara, é, você pega... Vamos lá, é, desde o início da frase, do, do contexto aí, né? É, Chris ah, Pai vai no FDP comigo. É, eu tive a opção ali, se você pegar o, o FDP lá, o, o episódio de Alex Pain com o Mel o Alex, ele claramente ele treme ali, ele tá nervoso porque ele tem a noção de que ele tá fazendo um, um, um quadro onde ele tem que fazer piadas, zoando e ofendendo uma mulher, né e isso. ele sabe que a sociedade ali, né, que ainda mais que no momento é, é tipo não mulher, direitos iguais e tá assim, né e, e, e não menos que justo isso, né é uhum. Então, e, e foi ruim, entendeu? Pro, pro, não falo pra imagem do Alex, mas o quadro foi ruim. É, uhum. e aí quando eu, eu, eu soube que eu ia contra Cris Paiva ali, né, na final, eu tinha duas opções, cara. Ou ser hipócrita comigo mesmo, e, uhum. e dar uma regada, fazer piadas leves, ou ser, ou ser eu mesmo. O que, que é ser o Bruno na, em sua plenitude ali nas coisas? Né? É tratar Cris Paiva? Com direitos iguais, como a sociedade pede, né? Como as, o feminismo tá pedindo. Então eu fazia piadas com ela como se eu fosse fazer com o um brother meu, entendeu? Uhum. É, porque se eu chego lá com a Cris vai e vou pegar leve porque é mulher, uma, eu não sou esse cara foda pra pensar, ai, eu vou, você, eu vou pegar leve porque a pai Paiva é mulher, não. Além de dar o sarrafo de qualquer jeito porque a pai vai é foda, entendeu? É. é mas eu ia estar tá sendo injusto com ela De um pensamento muito machista, saca? E, e, e a internet caiu matando em cima de mim E um monte de mulher E as mulheres, elas não entenderam Que o que eu fiz ali foi muito Apesar de zoar, fazer piadas pesadíssimas Que eu sei ali que é, é, Houve um desconforto com algumas mulheres Que inclusive eu até pedi desculpa por isso, né? Porque não era a minha intenção é, é, Mas o que eu fiz ali foi respeitar ela, sabe? É, tratar igual, né? Eu, eu fiz ela de, eu não fiz ela um objeto de chacota eu fiz um é, e, e, e na boa se fosse tratar como igual para eu ser igual uma mulher ali uma comediante eu tinha que ser um cara muito incrível muito inteligente eu não sou tudo isso sabe nós homens na verdade não somos tudo isso porque pra ser. Quando a gente falar em ah, direitos iguais, mano, se for pra mulher ser ter direitos iguais ao homem, então ela vai ter, a mulher vai ter que se rebaixar, tá ligado? Porque eu não tô generalizando, mas o conceito machista da sociedade é, é tipo uma bosta. Então, assim, e esse conceito machista é tão bosta que tá enraizado na mulherada, mano. E aí tá enraizado na mulherada e elas não entendem que quando você trata igual, você tá sendo um cuzão. Entendeu? Você trata. Se você não trata igual, você tá sendo um tipo machista. Então, você fica numa, numa situação muito merda. Então. É... Né, né? Aí você pega assuntos delicados, que nem eu postei um vídeo recentemente. Que eu trombei um amigo meu de infância que ele usa amuletos, porque tem um problema nas costas. E a gente começou a falar do que antes podia fazer, hoje não. E hoje eu tenho uma premissa material no qual eu defendo isso, saca? Eu falo assim, galera: é, antes cabia a gente zoar um deficiente, hoje não, né? E eu faço piada sobre o tema. Então, tem assuntos que tem que ser tocados, sim, cara. A gente tem que falar, a gente tem que, tem que colocar pra fora. Porque se você não falar... Ah, não vou falar de, é, sobre... É, vai Sobre o meu sobrinho com deficiência, por exemplo. Você não vai fazer piada da criança. Mas não vou falar sobre o assunto. Você tá deixando esse assunto ser especial. E eles não querem ser especiais. Eles só querem ser iguais sabe? Então, você deve falar, você deve falar de tudo, de todos, mas claro, com respeito, você não pode pegar uma criança com síndrome de Down e ficar fazendo piada sobre a doença da criança, não. Mas você consegue falar do assunto de uma forma engraçada e que a galera sai conscientizada, entendeu? Porque
0: eu acho que é, é um processo também, né? Porque, tipo, embora sejam assuntos delicados, e, e assim, eu acho, eu tenho uma observação minha de... de Telespectador mesmo, de admirador de comédia, que é, todos os assuntos que, que fazem as pessoas rirem são assuntos delicados. Alguns com um teor maior e outros menos, mas são, são, é fruto de um problema. Né? Sei lá, a comédia Sim. é sempre uma piada. É óbvio que não é meu lugar de falar aqui, falar de piada que eu não sou comediante, mas assim, pelo que eu observo. A piada, ela sempre vai partir de um conflito, né? De um conflito, de algo que não estava certo, sei lá. Porque senão, qual é o sentido de você fazer uma piada com algo que tá tudo bem? Que tá tudo certo, né? Que tá tudo tranquilo. Uhum. Não tem sentido, é como o próprio Léo falou, mais uma vez, você não, Léo aqui, falou num, num podcast desse que ele foi, que, que, que só gera riso porque existe uma problemática ali, existe um, um, uma questão que alguém observou e conseguiu rir das coisas, não. E... E isso que você falou é engraçado, né? Porque hoje a gente não sabe mais se a gente abre a porta do carro a mulher entrar, ou se a gente deixa ela abrir sozinha, porque se a gente está abrindo, a gente está sendo cavalheiro e ela não quer que a gente seja cavaleiro com ela, porque ela consegue abrir a porta sozinha, e se a gente deixa ela abrir sozinha, a gente está sendo machista, né? Porque a gente não tá. gente não sabe mais qual é aonde que a gente tá, né? Qual é o meio termo que a gente
1: se equilibra, né? Uhum. É, cara, é, é, é o que você falou, o, o equilíbrio, ele tá muito deturpado, tanto quanto pelo comediante, quanto para aquele que, que ouve, né, as piadas, né, então, eu, toda a revolução histórica, a gente, é, a gente tem mártires, né, então a gente tá vendo um momento de evolução de reivindicar direitos, então os mártires é, são comediantes, né, em algumas situações, tá? às vezes são públicos, tá tudo muito, sabe, é, é, é o equilíbrio, que equilíbrio é esse, sabe, o que, que você procura? É, e aí que tá, que vem a grande sacada, a comédia, cara, ela não se discute, o humor, o que, o que é engraçado pra mim não é engraçado pra você, entendeu? Então, às vezes você tá no show você não acha algo engraçado... Não significa que o cara é um cuzão Que o cara não presta, que ele é mau caráter Entendeu? Não tem nada a ver isso Só significa Que você achou engraçado E então tá tudo bem, mas tem outras pessoas Que acham engraçado Claro, você só não pode pegar uma causa e, e, e zoar a causa, desvalorizar a causa Agora no resto, velho a gente tem que respeitar, a gente tem. Porque assim, a incoerência é muito foda. Você tá fazendo show, um cara se ofende com uma piada sua e, tipo, mano, o seu lixo, você não presta. Aí chega em casa, coloca no site pornô, tipo, um vídeo pesadíssimo de, tipo, sabe? É... Uhum. Todo mundo tem um ponto fraco. E quando você aponta o dele pro ponto fraco do outro cara, é porque você quer esconder o seu ponto fraco. E a, e a comédia tá assim hoje, sabe? O público versus comediante. Não tá sendo uma coisa uni, unida, sabe? Às vezes o cara sai de casa pra se ofender, não sai pra curtir o show do comediante ali, entendeu? É muito foda isso, cara, é muito foda. Esse equilíbrio, velho, acho que vai demorar alguns anos pra gente encontrar. Porque, assim, eu vou te exemplificar o que é a questão do equilíbrio pra mim, não é só da comédia, é um problema da, da sociedade, tá? E é, Eu não tô falando, não tô me, me isentando disso, eu me incluo nisso também. É... Hoje, hoje, na Paulista, a treta é fora Bolsonaro, genocida, etc, etc. Cara, eu sou a favor disso, dessa causa também, porque... É, e não é uma questão política, direita e esquerda, é uma questão de país versus, né? Os resultados que a gente tá vendo, a, a, as causas, como estão acontecendo, né? A ação do cara com, a, com, com as consequências hoje, né? Que a gente tá vendo, muita gente morrendo, é, enfim, né? que aí, o cara que fala fora Bolsonaro numa manifestação, foi lá pichou uma banca de jornal inteira escrito com, com, com tinta preta, né? Fora Bolsonaro, genocida. O cara pichou um patrimônio que não é dele. Ele pichou uma banca de jornal que o cara tira o sustento dele para a família dele, você entendeu? Então assim, cadê o equilíbrio que a gente tanto fala? Entendeu? Se o cara ele pensa. É isso que eu falo: que todo mundo tem seus efeitos, todo mundo tem suas, suas, suas limitações. O cara quer tirar o Bolsonaro do poder. Porque ele acha que o Bolsonaro tá, é corrupto, o cara é genocida, o cara é isso. Só que ele vai lá e destrói o patrimônio que não é dele. Então, assim, cadê a coerência, Sim. cadê o equilíbrio? Você entendeu? Ou você é, ou Sim. você não é. Não tem meio termo pra essas coisas. Então é, se um cara vai numa manifestação, faz uma parada dessa. Você acha que eu vou me importar com um cara Falar que não gostou da minha piada e vai, vai querer me cancelar? Eu não vou, velho Entendeu? Eu não vou Eu só vou me importar quando vir uma pessoa é, Puta, Bruno, ó, você falou sobre muleta Eu uso muleta e me remeteu a um trauma Não faz mais isso Aí eu vou refletir Agora um cara vem falar ah, Eu achei que foi muito pejorativo o que você falou Eu quero que esse cara se lasque, entendeu? Eu não quero saber é, é. Esse cara realmente não sabe o que é equilíbrio Você entendeu? Esse cara não sabe Eu quero que ele se foda né? De verdade, desculpa o, o, o meu francês Como diria um, um, um cara que eu conheço aí é... Porque eu não quero saber, velho A, a não ser ah. que ele tenha, tenha histórico Tem uma série de coisas que ele vai vir compartilhar E vai vir agregar Agora quando o cara vem me atacar e não quer agregar velho Eu quero que se lasque, na moral, sério mesmo
0: É, é porque... Você falou aí, eu lembrei de uma coisa também, que é um processo de entender que ainda é arte, né? Porque se você escuta uma música, por exemplo, você pode gostar ou não gostar. Tipo, você assiste um filme, pode gostar ou não gostar. Mas você tem que entender que aquilo ali ainda é um artista fazendo aquilo ali, aquela parada, e outra. Uhum. É que, tanto é como é questão de gosto, que a gente, vai, a gente pode pegar um exemplo bem bem, bem bem senso comum, mas que é muito real. Pra quem, tipo assim, odeia fulanquiando uma rotina o cara odeia funk e usa o argumento de que é porque ele não ele ama ouvir uma mona das assassinas também é muito complicado. só que a questão é que um é rock e o outro é funk não é o gosto dele. não é aquilo que ele gosta ele, tipo assim, a partir do momento que a gente filtra dizendo que ó, não pode fazer piada com isso, mas ele ri da piada com, com outro que também tá ofendendo alguém qual é, o, qual é o equilíbrio é só porque ele não
1: gosta? Então, é, é, não é só questão do, 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 não, do não gostar É né? a questão do, do que eu te falei a incoerência das pessoas Você pega o Roberto é. Justus é, Tem um Sim. vídeo que viralizou do Danilo Esse é, do Roberto. Ele, é, ele fala do Danilo ter feito piada com, do avião, etc, etc O quanto machucou as pessoas que estavam envolvidas isso O cara, isso. ele só queria lacrar ali porque eu já vi palestra do Roberto Justos de ser um puto escroto dele pegar e procurar o óculos no palito, falando, não, trouxe meu óculos, vira assistente, você trouxe meu óculos? Não, vou te demitir. Eu vejo uma palestra com um monte de gente. Então, assim, o desconforto que esse cara causou pra esse cara, é, pra esse estagiário dele, será que seja assistente dele, por conta do cara não ter trazido o óculos dele, Entendeu? agora assim, ele ser escroto com as pessoas tudo bem, agora outras pessoas que cometem, é, talvez um erro ou nem foi erro, foi piada então, é, não entendeu, não pode porque, não é porque hoje em dia também não é o que você fala, é quem faz entendeu, quem fala né então talvez se eu fizer a mesma piada que o Di Lopes fez não vai repercutir tanto porque o problema tá com o Di Lopes entendeu, tá com a galera com a, não foi com a cara dele, não gostou ah, não gostei do queixo do Di Lopes, então Foda-se, qualquer coisa que ele falava vai é da merda Entendeu? Agora, eu Bruno Lambert, tem coisas que eu não Falaria em show tão recente Aí sim Mas eu não tô falando que o que ele faz, o ou outro é, é errado, eu tô falando que eu é, Não tenho essa Essa perspectiva de, por exemplo é, Que deu merda lá pra ele Quando ele falou daquele vídeo da escola lá Que teve uma chacina aqui em São Paulo, né? Perto em Suzano, eu acho Passou 10 dias, ele tava fazendo piada sobre o assunto. Então, assim, é, eu acho que ele poderia ter pensado um pouquinho melhor, porque a nossa sociedade defende muito as crianças, aí ele começou a mexer com o trauma das crianças, etc, etc, saca? Uma coisa meio... É lógico que a sociedade ia caçar o cara, ia xingar o cara, ia brigar com o cara, entendeu? Então... É, tem coisas que eu não faria e me falaria no momento X. Mas, cara, que é certo, que é errado, mano. desculpa. É, é só
0: porque o cara não gostou mesmo. É só porque o cara não gostou. Tem essa coisa do, do absurdo também, né, cara? A gente perceber que é, é isso que me atrai muito na, na comédia. Bom, um dos meus, dos meus comediantes favoritos aqui no Brasil é o Igor Guimarães, por achar o tipo de comédia dele muito legal nesse sentido. Tipo assim, de às vezes parecer até que ele nem tá fazendo comédia. Às vezes tá parecendo até que ele tá falando um monte de coisa... Aleatória e prestar atenção. Uhum. E é óbvio que a gente sabe que ele tem um texto dele, né? Ele já falou isso várias vezes. Ele tem um texto dele, tudo que ele tá seguindo uma ordem artística da parada. Mas a forma que ele faz é muito, é muito legal por conta disso. Eu tava falando com um comediante aqui do Acre, que é o Pedro Roy, que é meu amigo, inclusive, é, que ele, 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 ele começou no stand-up aqui no Acre indo para esse lado do humor negro, né? Essa coisa do absurdo, do pai e tal. Ele percebeu que no a, o público não tava entendendo, sabe? E o público não ia entender. E ele pegou e foi mudando um humor para outros de vez em quando é óbvio que ele solta uma, que faz parte dele, faz parte da identidade dele, ele, que é o tipo de humor que ele, ele gosta. Mas hoje ele já entendeu que o público é, é, não vai aceitar, sabe? O público não vai, é, ou menos não vai entender no primeiro momento. E aí tem essa coisa também de a gente perceber é, é, filtrar as coisas, né? Porque, assim, é, é como o Léo Lins fala, no show dele... Hoje o Léo Lins já tem uma bagagem pra fazer um show pra, pra, em qualquer cidade e ele sabe que quem vai no show dele conhece ele, sabe o tipo de humor que ele faz. Mas não é qualquer comediante que tem essa bagagem, não é qualquer cara que, que, que vai fazer qualquer show. Pô, e o Léo Lins já pegou muita pedrada que, que ele assume as pedradas que ele pega porque é dele, é a, a parada dele. Mas só que hoje em dia... É, não é nem questão de você mais fazer humor pesado ou não. Às vezes qualquer, qualquer tipo de humor pode ofender. Pior é isso, né? É que qualquer pessoa pode se ofender. Tipo, seja mulher, seja homem, seja hétero, seja homossexual. Qualquer pessoa hoje pode pegar algo que não gostou e se ofender. E aí até quando, Bruno, isso é, sei lá, positivo para a comédia no ponto de, sei lá, agregar, evoluir, aprender e tentar mudar ou tentar abrir a mente das pessoas... E até que ponto isso é negativo para vocês como comediante, é, sei lá, em é saber e é, é fazer o show e ter que filtrar um monte de piada porque a plateia vai reagir mal, digamos assim. Velho,
1: é, eu não tenho mais essa preocupação, tá? Eu não faço isso. Eu, a minha cabeça eu vou para um outro raciocínio, porque assim a comédia ela não pode ser um problema. Nem, ela nem é a solução, tá? Apesar de muitas vezes já ter feito o show e a galera vem e fala meu eu tenho depressão, ansiedade, só que eu vim pra cá, você salvou uhum. minha noite, já teve cara que falou, meu, salvou minha vida, sabe? Um negócio assim, meio que pra mim é meio forte falar disso, porque é muito particular das pessoas, mas é, só você ter essa noção assim de como é, é. Então, assim, ela não pode ser um problema. A comédia ela, ela é um negócio, um instrumento de diversão, de te tirar da sua realidade por uma hora uma hora e dez do tempo do show e, e te levar para um universo onde você esqueça dos problemas e de tudo, sabe? Então, é, eu sei que eu não sou uma pessoa mal intencionada, eu não sou um cara mau caráter, eu sou uma pessoa que eu quero só me divertir e divertir a galera, é isso. Então, aí, quando eu escrevo material, eu, 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 é claro, a gente tem um bom senso, né? De não, tem coisas que não se fala, é, mas eu não tenho essa insegurança, não tenho esse receio. Porque no máximo que acontecer é a piada não ter graça É isso Agora ofender é muito difícil, sabe É muito difícil Então é... o Léo Vários caras aí que fazem humor negro Eles escolheram Eles estão conscientes, entendeu Não é, ai, tadinhos Eles têm a consciência, isso. cara De que eles escolheram um caminho Que é um caminho que tem um público que compra Tem um público que compra Mas é um caminho que hoje no Brasil não tá legal agora nos Estados Unidos, uhum. você pega o um Anthony Jackson, que ele faz um material que ele falou um negócio meio assim, tipo ah aqui a gente tem um aplicativo que mostra quantos abusadores infantis tem na região e eu vi que aqui na região o governo me informou que tem no aplicativo que tem mais de 12 caras uma coisa assim, que abusa de crianças no um uhum. raio de 6 quilômetros é, e eu tô muito incomodado porque as nossas reuniões só são aqui em casa, saca? É, uhum. e depois ele começa a bater na, na... meu, se você sabe que tem um abusador é, porque você deixa esse cara impune, sabe, os um negócios assim, mas ele dá uma zoada. Hoje, aqui no país, isso é absurdo, velho. Isso é absurdo. Então, é, é um caminho que eles escolheram consciente, não é nenhum, nenhum menino in, in, inocente que ah, vou fazer humor negro e, e, e vai dar tudo certo. Ah, eles sabiam que ia enfrentar umas paradas dessas, entendeu? Então, é, é, aí é dividir é, é, gênero de um do outro, né? É humor negro, é humor negro O cara que vai no show do Léo Você pode ver, o Léo não tem problema com plateia Ele tem problema com a internet Que é justamente o cara que não vai no show dele Não quer assistir o show dele E mesmo assim vai gralhar o cara Então por que não manda esse cara tomar no cu dele e ficar na casa dele e parar de incomodar os outros É a mesma coisa, velho Eu, eu não sei, Jonathan, sua opção sexual é, mas mano, se você gosta de homem O que você vai fazer? Vai procurar homem, caralho Você não vai criticar quem gosta de mulher entendeu? É, Essa é a minha opinião E, e, e aí você vai chegar no, no teu brother E falar, ei, otário Você gosta de mulher? Não é, é tudo questão de gosto Então não é porque o cara faz humor negro Você vai lá gralhar o cara Ficava tudo, aí você não gostou, ponto Agora você vê o cara cometer Aí, aí que é foda, né? Aí ele vai vai criticar o cara aí ele tá na rua, vê um cara cometendo um crime ele fica com medo e não faz nada Porque é um bunda mole. moda Se ele quer lutar pelos direitos e isso e aquilo outro Seja certo, entendeu? Não vai pegar um comediante só apenas Faz o contexto geral Essa é a minha opinião
0: É, Com certeza Cara, pra, pra você ver, é, eu sou, eu sei que não parece, mas eu sou cristão, né? E uhum. aí o corte dos fundos pais todo ano, né? Aquele especial lá de, de, de Natal lá, com, personificando lá Jesus, a maneira deles e tal. E assim, muitos cristãos é, caem em cima dos caras, tal, boicotam, ah, vamos cancelar a Netflix, sei lá, é o E2 que não leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. E a minha uhum. forma de, de assim. Não, não, não é o humor que eu gosto. Então eu só não assisto. Eu não boicoto a, a, o Porta dos Fundos. Eu não digo Porta dos Fundos. Uhum. Ah, o Porta dos está sendo intolerante religioso. Isso não é intolerante religioso. É, isso é comédia. Pô. É só o tipo de comédia que não me agrada. É o tipo de comédia que vai contra a minha religião. Mas Agora, A partir do momento que eu digo o Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos não pode fazer comédia com o cristianismo. Porque é a minha religião. Mas o Porta dos Fundos fizer com... Sei lá, com albanda, com, com os católicos Com os, com, os, com qualquer outra religião E eu ri disso Eu já tô sendo hipócrita E além, é além, além de estar sendo hipócrita Eu tô sendo muito mau caráter também Porque assim, só é engraçado Porque quando não me afeta Quando me afeta, tipo assim, cara Eu sou magro, é porque você não me enviou pessoalmente Mas eu sou magro Desde criança, tenho um cabelo enrolado Preto, sou o motivo de comédia Desde criança, e eu cresci ouvindo piada, velho, sobre mim, tipo assim o pessoal fazendo piada na minha rua e hoje, então, tipo assim, eu não entendo essa galera que acha que isso é, é, sei lá, não tá fora de cogitação, ou sei lá, que isso é fora da realidade, você não gostar você se ofender com uma piada você se ofender com alguma coisa, eu entendo, eu compreendo isso aí, eu compreendo que a, a, a própria piada do pessoal do Porta dos Fundos, por eu ser cristão chegou a me ofender mas isso aí é uma outra coisa. Agora, você pegar isso e achar que isso é algo de, de outro mundo, olha como é, que, como é que pode existir pessoas assim, sendo que a vida toda a gente cresce com pessoas fazendo piada da gente porque ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito. E esses defeitos são motivo de riso. É isso que me incomoda, cara. Isso me incomoda pra caralho,
1: velho. Tipo assim. É, então, a... um cara, mas você tem que refletir o seguinte. É, hoje, eu sou religioso também, né? Eu tenho uma vertente religiosa um pouco mais é, não convencional com algumas coisas.
0: Uhum. Mas
1: é, eu entendo que quando a gente se ofende, por exemplo, é, com uma piada referente à nossa fé, a gente fica muito incomodado. Mas não é com a piada, é que essa piada pode é, desabonar Tu, tudo aquilo que a gente acredita, saca? Eu não tô falando que uma piada no porta dos fundos vai fazer com que você não acredite mais em Jesus, é, que é um uhum. absurdo é, se você deixar de crer por uma piada. Só que quando Sim, o cara faz uma piada, por exemplo, eu cara, Jesus também mim é o maior mestre dos mestres, ele sabe, eu tenho respeito, uma admiração, um amor muito grande. É, assim, é bizarro falar disso no meio de um, de um podcast envolvendo comédia, mas eu, eu sinto isso porque... É... eu não, não conheci o cara e depois de dois mil anos ele continua salvando a galera sabe de uma forma indireta direta não sei como entender essa vibração mas o, o ponto é eu eu tenho um material que eu falo de, de falo de, de religião também né e ah. o meu o meu o meu Cristo ele é sem ele é sem sofrimento ele é sem a cruz tá ligado ele, pra mim, é um cara que, no máximo, ele vai me olhar fazendo aquelas piadas e falar, ó lá, que, que o moleque sapeca, haha, <risos> vai rir, entendeu? E depois ele me trocar ideia se não gostar quando eu morrer, ou se eu encontrar o cara, sei lá que seja, né? Essa é a minha visão inocente dele. O especial no Porta dos Fundos, quando ele coloca se beber não sei, em Jesus acaba sendo crucificado no, no final porque foi uma aposta besta entre Judas e todo mundo tava bêbado, Sabe? Cara, eu dei muita risada disso, eu não dei risada de Jesus crucificado, eu dei risada na visão dos caras zoando. E, e se eu me preocupasse ali, talvez eu ia sentir que talvez para mim minha fé com Jesus é um pouco frágil para eu me incomodar com aquilo, entendeu? A cena que Jesus tá loucão e o, e o policial vai revistar ele e põe a mão no bolso dele e fala: "Que isso seu bolso? Ele fala: é "Um pão". Aí ele tira o pão. Aí ele põe esse, é outro pão, outro. ele tira 22 pães porque Jesus está loucão e tá usando o poder dele para multiplicar o pão. Cara, eu achei muito engraçado isso. E eu sou religioso pra caralho, entendeu? Por que não. eu achei engraçado disso? Porque não é Jesus ali. É, é, a situação é engraçada é que, Imagina assim, se você fosse Jesus com esse seu senso sarcástico, entendeu? Você bebe uma, uma mais ou menos, você não ia fazer umas coisas estranhas. Se é um cara, é um, é um filho de Deus entendeu? A mesma coisa que no meu texto eu não, eu não, No meu texto de religião Eu falo apenas sobre as manifestações Do ser humano quando sente Espírito Santo Tanto na igreja católica, evangélica Umbanda, espiritismo Que seja Eu falo disso, eu não é. falo de Jesus Eu não falo de Deus, eu não falo de Oxó Eu não falo de, é, de Pastor X Porque você mexe com a fé da pessoa sabe? Quando você mexe com a fé da pessoa Aí fica mais delicado o rolê então, é, é o meu ponto de vista Assim, é, eu falo sobre Manifestações apenas, ou de como a pessoa Age, como a pessoa sente como, como ela, sabe, o dia a dia Porque a minha fé não é Ela não se abala por pouco, você entendeu Ela não fala, não se abala por pouco Porque eu penso assim, pô Se Jesus foi crucificado Ele sofreu tanto, ele se fudeu tanto Ali, e ainda assim ele não se abalou Ele vai se abalar com piada, tá ligado Então a minha fé não pode ser abalada Assim tão fácil, entendeu é essa a minha visão quando se fala fazer piada de Jesus, fazer piada de religião, etc. etc. Eu não ligo, eu até me divirto, porque eu acho engraçado, entendeu? É um assunto que é, tem, tem que ser falado, entendeu? Mas assim, Bruno, eu não gosto, beleza, entendeu? eu vou respeitar, e faz sentido você não gostar, porque para você é uma coisa muito, muito séria. Para mim também é muito sério, só que se nem eu me leva a sério, entendeu? Então, tem aquele Sim. mandamento, né? Amar uns aos outros como a ti mesmo, né? Se eu me amo de uma forma, eu vou amar o próximo da mesma forma, entendeu? E é só assim, eu levo tudo no humor. Então... É,
0: o, o, que, o que me leva a, 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 a achar que isso deve, deve ser feito, velho é justamente o sentido de achar que a liberdade de expressão é só é a liberdade quando todos têm essa liberdade de expressar. Então, uhum. se, eu, se eu permito que só... Quem eu gosto tem a liberdade de expressão, aí, aí fica foda, mano, porque vai chegar um ponto onde eu também não vou conseguir me expressar. Né? É, vai virar um ciclo vicioso, porque vai chegar um ponto que eu vou querer, cara, assim, é, e isso também é um outro, outro problema né, da nossa sociedade, é encaixotar as pessoas, né? Encaixotar as pessoas dentro uhum. de, 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 sei lá, de caixas, ó, aqui é o é, aqui é o público A, aqui é o público B, aqui é o público que gosta de verde, aqui é o público de azul, e, e esse público não pode sair daí esse público tem que estar tá aí tipo assim, a partir do momento que esse público é, que esse carinha que tá dentro dessa caixinha A vai a caixinha B vai partir para cima dele e isso aí também é um hum. grande ponto da nossa sociedade tipo assim, todo eleitor de Lula é ladrão e todo eleitor de Bolsonaro é genocida cara, pesado isso aí isso é muito pesado, porque a gente segregou o povo a esse ponto, né a gente chegou a esse ponto de achar pô, quantas amizades eu, já perdi? eu perdi eu acho que você também deve ter perdido na, na, na última eleição, pô e até hoje, não, não digo nem amizade, né? Porque eu acho que amigo de verdade, não, não, assim, mas colegas, pessoas que você tinha um certo um vínculo. E, e, e até hoje, por coisas que você fala ou pensa, se você fala, pensa de uma forma, e a pessoa interessa mal, você vira o inimigo dela. E, hum. e, e, e volta para aquilo que a gente falou no início, né? Aí onde eu acho que entra o grande efeito da comédia, cara. Quebrar essa, essa, essa parede aí de. De, de, de expectativa de gerar porque na comédia o preto e o branco ri, né quando a piada quando a piada estuda o homossexual e o hétero rir sabe o, o, o católico o evangélico sei lá o espírita e o evangélico eles riem da, da, da piada e nesse momento aí eu acho que não tem mais caixinha, né? Todas, todas as caixinhas delas se quebram ainda.
1: É, cara, a, a comédia ela é, pra, é pra romper essas caixinhas mesmo, sabe? A comédia é pra unir as pessoas, né? A comédia, ela, ela é pra isso, é pra curar a, a, as angústias das pessoas, pra romper preconceitos. Eu acho que pra mim. Bruno, porque você faz comédia? é justamente pra isso, pra reunir pessoas e fazer as pessoas se divertirem só isso, nada mais é, independente da sua cor, da sua opção sexual, sua religião é, é só isso eu só quero que um dia que minha comédia faça mal quando tiver tipo um psicopata escondido no show, né que a gente não sabe, um abusador infantil então eu quero que esses caras se sintam mal mesmo do que eu vou falar né, agora no contrário eu quero unir as pessoas, cara a comédia é pra isso, né então, não é pra gente dividir, né? Então, no meu show, às vezes eu falo, eu não gosto de gordo. Aí, então mundo fala, puta, hum. quer ver? Aí, depois eu falo, por que eu não gosto de gordo? Eu dou uma zoada, eu brinco, eu falo porque eu passo por situações Sim. perrengues, perdi um gordo e tal. É, hum. Eu não discurto, não é um ódio de um discurso, desculpa, um discurso de ódio. É. é uma brincadeira, que aí, quando eu conto a piada, a galera entende que é só uma zoeira, é, né? Certeza. Então... É, cara, a gente não pode é, perder a união, saca? A gente tem que estar todo muito unido e alinhado nessa, nesse quesito
0: aí. Bruno, cara, foi um prazer Mar, enorme trocar essa ideia contigo. É, obrigado muito por você ter aberto essa oportunidade para trocar ideia comigo. E é, uma coisa que eu não te contei no começo, mas é, hoje meu podcast está fazendo três anos, cara. Nosso aniversário Ô, hoje 3
1: Parabéns, cara. Parabéns, muito bom tá... sucesso, vida longa, né? O projeto aí, que tomara que dê mais certo ainda. Com certeza.
0: Cara, e não, só o fato de eu ter gravado com pessoas incríveis, mano. Eu gravei com o Brian, gravei com o Vilela, gravei com o Solari, tô gravando com você agora. E. Muito bom, cara. Só o fato de, de, de ter pegado essas pessoas de trocar ideia com essas pessoas. É, isso já me deixa muito feliz. E esse é o seu lugar de fala, mano. O lugar de fala do convidado, se tiver vontade pra eu falar o que você quiser aí. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado
1: tudo isso. Cara, eu só agradeço é o, o convite, na verdade. Não precisa agradecer, não. Acho que a gente tem que estar tá sempre falando, sempre conversando, né? É, eu não tenho muito o que falar hoje. Ah, lugar de fala. Que, que, qual a sua mensagem para a galera? Galera, se divirtam. Comediante, eu posso afirmar que a maioria deles não está mal intencionado. O comediante erra também, né, é, como vocês erram no trabalho, né, você trabalha, ah, trabalha no escritório, trabalha nisso, trabalha aquilo quem nunca cometeu um erro, né, e já pensou se você comete um erro no seu trabalho e o seu chefe te cancela por isso, só por o seu primeiro erro, então tenha paciência com os comediantes, que os comediantes também estão trabalhando, né, estão tentando é, agradar todo mundo, mas não é possível, então... Goste do comediante Se não gostar, não tenta cancelar o cara Não critique, não brigue Porque só tá trabalhando como vocês trabalham E nós não somos especiais por estar no palco E com o microfone A gente só tá trabalhando porque a gente gosta disso né? É, então é, Não critique assim de uma forma tão Sabe, me espalhe o ódio Espalhe o amor Eu ver a música do Charlie Brown Show não? Ele falava Deixe lá meu ódio, vou só falar de amor Então faça isso no dia a dia porque a gente só tá trabalhando. Então, essa é a mensagem que eu deixo pra vocês. Jonathan, obrigado. Foi um prazer aí. Espero que, que a gente se encontre aí em breve aí, tá bom? Com certeza, mano. Valeu. Obrigadão.